0: Buenas noches, Mick Star Mores. Bienvenidos a un episodio más de Beyond, una transmisión donde Elliot Noah y Mua de Morning Star les hablaremos de películas, música, cultura, historia y demás curiosidades relacionadas con brujería, ocultismo y satanismo. En el episodio de hoy hablaremos sobre algunas películas relacionadas con Halloween, así como el contexto histórico de esta festividad.
1: Este, sí, sobre todo porque pues somos unas obsesas locas desquiciadas de la época, entonces, Qué más felicidad que ya estemos en octubre, que ya estemos en la época oscura. Gracias a Satán, por Dios, que está aquí ya. Entonces, pues, eh, amamos esta temporada y justamente como nos estamos preparando para recibir la oscuridad y pues eh, andamos de fiesta y en el mood quisimos preparar este capítulo precisamente con aquellas películas ambientadas específicamente eh, pues digamos en este día que se reciben a los espectros o no sé como algunas otras personas lo explican es que en estos días se disipa el velo que nos separa de aquella otra dimensión en donde habitan pues diversas energías o probablemente solamente somos más perceptivos a ciertos encuentros o eh, estar atentos a apariciones y necesariamente no estamos hablando de fantasmas en específico Sí, obviamente lo relacionamos más como a ese término, ¿no? Pero en muchas culturas también se aborda este tema. Como sabemos aquí en México, por ejemplo, de nuestros difuntos, ¿no? O pueden mencionarse más bien eh, en otros lugares eh, seres más bien mágicos como duendes o de repente también ya visto de una forma más infernal tal vez demonios y presencias malignas que impregnan el ambiente, ¿no? Entonces, <ríe> me encanta... Eh, que existe un meme, no sé si, si lo has visto, en donde dicen que este no estás invitado a la fiesta del diablo oh, y que el diablo, y no celebras Halloween porque, todo triste, porque es la hoy. fiesta del diablo y, y como, oh, de todas formas no te quería invitar, ¿no? Ah. Ajá,
0: de todas formas no te quería invitar, sí. O el, ahorita que se está poniendo bastante, se está viralizando estas... Eh, fotografías de los manifestantes cristianos de no celebres Halloween porque es la fiesta del demonio, ese tipo de cosas. Pero ya es Spooky Season, señores, uh, oficialmente inauguramos la Spooky Season.
1: Y es pues sí. la fiesta más divertida de todas, obviamente, ¿no? Y también la que eh, lleva o carga mucho mucha simbología y tiene como pues algo bien especial al, alrededor de todo lo que lo, lo que envuelve en diferentes culturas, como lo mencionaba, ¿no? Aparte que eso es bien curioso, que pues hay muchos lugares comunes y tal vez otros particulares, dependiendo pues ya del desarrollo de mitos y leyendas que emergen en, en un lugar en específico, o pues bueno, también aquí es una pregunta hacia la audiencia, Hacia quien sea que también esté celebrando esta temporada y lo comparta o lo viva como nosotras. Más bien, igual coméntenos cuáles son sus ritos favoritos a seguir o qué disfrutan de la época, qué en específico es pues lo que les llama más la atención o les mueve en cuanto a, a lo que sea que, que cree en ustedes, ¿no? Estaría interesante. Conocer lo que ustedes piensan al respecto O cómo es que lo disfrutan, cómo lo viven Yo además de brujear más intensamente O más de lo que puedo el resto del año por lo menos este, Disfruto mucho también como todas las leyendas que emergen alrededor ¿no? Y este, es muy divertido conocer también eh, los mitos específicos de, de cada región Y este, pues bueno, también Obviamente disfruto muchísimo el rollo de estar viendo películas de terror u horror los 365 días del año, que aquí, por ejemplo, es un dato ñoño, pero eh, muchos dividen el terror y el horror eh, como dos categorías distintas, ¿no? El horror es algo que te puede horrorizar porque es como muy cercano, por ejemplo, como esta onda este, más um, corporal, eh, digamos, como ejemplo David Cronenberg, ¿no?, o algún otro tipo de... Este, películas en donde este, te persiguen como la purga o como eh, asedios a las casas, ¿no? Los extraños, no sé, ese tipo de, de películas, psycho, ¿no? Y el, eh, el terror es eso, ¿no? Y el horror es eh, lo que es sobrenatural, lo que no podemos controlar, lo que no entendemos, lo que nos saca de pedo, ¿no? Entonces, pues también ahí hay que ver... ¿Cómo es que entendemos las definiciones? O si no les importa clavarse tanto en eso como yo, pues entonces también. A mí me gusta disfrutar series B o lo que sea de películas de terror, pero sobre todo en este mes como que es más sabroso, ¿no? Como que se disfruta un poquito más atascarse de series o películas, eh, todo cuanto se pueda, arte, estar hablando al respecto de este tema, de eh, lo sobrenatural, de la, lo sangriento... Eh, por eso también me interesa saber cómo es que ustedes lo viven, ¿no? Porque pues puede ser que sea una onda más, de ri, más ritual o más religiosa, más espiritual para ustedes, o que sí es como el desmadre. Este, Yo aprovecho para todos lados, ¿no? O sea, si <risa> sí es como de la, la onda muy mexicanota de, de los santos difuntos y demás, pero pues también esta onda gory, sangrienta y demás de este, lo que se pueda disfrutar alrededor y disfrazarse, todo eso es como padrísimo, ¿no? Entonces, alrededor de esta temática en específico de Halloween o del día en especial, tal cual como digamos 31 de octubre, hablando en específico de ese día, es eh, pues que muchos opinan que no tiene un origen tan profundo, y es completamente erróneo, ¿no? Se equivocan en pensar que es solamente disfrazarse por diversión, tiene como un trasfondo muy interesante también que converge como de muchas eh, visiones acerca de la, tal vez lo que traían eh, los colonos que venían de Europa y transmitieron y juntaron junto con leyendas de carácter más eh, americano o de, de esta parte del, del continente, ¿no?, de donde llegaron y se asentaron. Entonces, eh, pues también lo que es padre de esta temporada es que, Siempre van a existir histor historias que nos aterrorizan, ¿no? Y siempre va a ser interesante, divertido, entretenido. Y, pues, muchas personas incluso lo buscamos precisamente por, por algo, ¿no? O sea, es como un fervor hacia ese tipo de, de tema. Nos sentimos atraídos y fascinados hacia este género. Y, este pues, aunque de repente ya se ha hasta choteado el tema, pero, bueno, por lo menos yo sí lo sigo disfrutando siempre. Eh, prefiero una buena tarde de sustos, no sé... Eh, aparte teniendo otro tipo de cosas terroríficas que nos acechan en nuestra cotidianeidad, no es de repente como que salir de esa onda, eh, digamos de esa realidad <ríe> tan gacha que pues unos buenos sustos nos pueden ayudar a desconectarnos un poquito, desfogarnos, distraernos, también pues está comprobado precisamente cómo eh, el hacer eso eh, provoca una estimulación en el cerebro positiva, no al final, porque igual al tener ese tipo de
0: Exacto y aparte es un es un tema relacionado al tabú no de cómo nos atrae lo prohibido
1: y, ¿y cómo nos entretiene eh, yo, lo justifico, nos entretiene yo lo justifico también en que es como el, el sentimiento primordial del ser humano no o sea muchos piensan que es el amor y demás pero no es el miedo no o sea lo que hace que sobrevivamos lo que nos ha mantenido a flote mm. es es como es el
0: miedo Efectivamente, Exacto. y al final de cuentas creo que lo platicamos en el episodio dedicado a la nota roja, que no nos gusta estar relacionados a entornos de violencia, pero el morbo nos llama la atención.
1: Entonces, y nos alimenta. Y nos, nos alimenta,
0: Ajá. entonces la las películas de terror es, en bueno, en parte alimentan ese morbo que tenemos, de no me quiero asustar, pero al mismo tiempo quiero ver cómo le cortan la cabeza, ¿no?
1: Así es. Entonces, eh, pues la chisma, ¿no? Como siempre nos, nos motiva, <risa> nos mueve y, y pues está bien, ¿no? O sea, de ya repente para algunas, personas, para algunas personas puede ser muy burdo o de repente pues como que no tolerar tampoco las cosas tan gráficas. Yo en lo personal pues me encanta. Entonces, eh, todo este choro pues también... Ah, por ejemplo, eh, quería comentar de que nuestro gordito, Guillermo Totoro, por ejemplo, él este, nos comenta que la imaginación nos salva, ¿no? Al final los monstruos se convierten en nuestros amigos, son nuestros aliados contra eh, un mundo que nos acecha y es de repente un poquito más terrible incluso que esa ficción que que nos puede llegar a alimentar, ¿no?, que es lo que comentábamos, precisamente por eso lo, lo quería mencionar, lo de Guillermo Totoro.
0: De hecho, creo que incluso Totoro tiene una frase célebre relacionada a los monstruos, ¿no?, que de, él de sí. niño le tenía muchísimo miedo a los monstruos hasta que se dio cuenta de que él, o sea, había más monstruos allá había afuera la calle. Terroríficas. Ajá. Había cosas sí. más terroríficas afuera en el mundo real que los monstruos de su cabeza. Y fue como cuando se hizo muy amigo de sus monstruos. ¿no?
1: Sí, y precisamente este, por eso es que yo también le guardo como mucho cariño a, a este pequeño este hobby que tengo desde muy pequeña, desde el principio de todos mis, <risa> mis intereses, ¿no? Y pues realmente todo este choro es para presentar la temática de hoy que en especial me encantan y disfruto muchísimo las películas ambientadas, como comentaba, específicamente en el día 31 de octubre, ¿no? Que es en especial ese momento en que pues salen los niños disfrazados a, a pedir dulces y este, pues incluso de repente es como un poco pesado para algunas personas o burdo por los recursos que utilizan o piensan que este, son sustos baratos, ¿no? Eh, pero pues bueno, a mí es, para mí es muy interesante cómo da este tema para generar historias Que pues al parecer es magnífico de todas formas, aunque se repita O de repente en algunas partes solamente eh, sea como para divertir a los niños No específicamente que te lo creas en serio y demás Pero eh, al final... Eh, es como de las cosas que unen a la comunidad también de cierta forma, ¿no? Porque todos están esperando ese momento del año para, ya sea salir a divertirse o, este, respetar, bueno, presentar algún tipo de tributo o sea como sea la forma en que lo maneja cada quien. este esta, esta primera historia, por ejemplo, que me gusta mucho, a algunas personas no les parece tan divertida esa película, es como les comentaba historias de, para niños, digamos así, de eh, eso que, ¿no? O sea, no es tan gore, no es tan pesada, pero precisamente por eso se me hace como de, pues, maratonear, ¿no? O sea, para esos momentos en que quieres ver así pura temática el día de Halloween comiendo palomitas con tus pequeños también incluso, ¿no? Porque precisamente es como amable para ellos, aunque sí tiene cosas muy gráficas, ¿no? Eh, me encanta porque este son, es una antología de historias. Eh, que son historias puras de horror, o sea, realmente con la temática y esos eh, pequeños elementos que son esenciales para crearlo de esa forma, ¿no? En donde, pues, se encuentran las personas acechadas por algo que no pueden ver al inicio, ¿no? Y, pero, pues, ya desde el inicio tienen esa, esa vibra de que algo los persigue o algo malo puede pasar esa noche, aunque, pues, prefieren ignorarlo, ¿no? Y como siempre, ya sabemos que es en los suburbios, gringos en donde se desarrolla la historia, pero pues bueno, o sea, son las producciones que, que nos tocan amigos y <risa> hay que hacer lo mejor posible de lo que tenemos, pero en verdad, o sea, genuinamente sí me late esta película eh, precisamente porque nos... Por su simpleza logra entretenernos, ¿no? Para la noche. Entonces, eh, pues tiene elementos muy especiales que para mí es como esencial precisamente para que lo haga una película icónica de Halloween, es que se basa en una leyenda alrededor de lo que, de todas las curiosidades o casualidades que están pasando. Y, este, eh, como les comentaba, es una antología, es decir, que tiene eh, diferentes historias, me parece que son cuatro, pero se entrelazan entre ellas precisamente porque todos están siendo acechados por el mismo tipo de elemento paranormal, que es este niñito también, que por eso me encanta, está representado el mal, digamos, así, en específico, ¿no? este en, en este personaje de la capucha, igual y pues las personas que conocen esta película, Trick Art or Treats, este, lo ubican, pero pues es hasta como kawaii, ¿no? Un monito muy, muy curioso. Y, este pues, bueno, todo converge al final en caos y destrucción para todos alrededor. <risa> Entonces, pues, de repente algunos lo catalogan como com comedias ligeras, eh, pero al final cumplen su cometido, ¿no? Y, y es amable para todo público y, pues, te cuentan historias, al, al fin y al cabo, que, que cumplen con los requisitos de considerarse mitos, ¿no?, para para las comunidades, que para mí eso es lo más esencial en esta temporada también, ¿no? Lo, lo que se cuenta siempre en, en casa o, digamos, en, en la comunidad en donde te encuentras.
0: Típico que llega la temporada de miedo. Y te reúnes para contar qué cosas paranormales están pasando con tus amigos, ¿no?
1: O la abuelita de repente se saca historias así de que están cocinando el camote o la calabaza en dulce y es como de, ah, sí, yo de niña en el pueblo había un árbol que, ¿no? Así, a mí mi abuela me contaba tal cual, haciendo el arroz con leche para la ofrenda o lo que sea. Sí, que el, el árbol del diablo, ¿no? Y que entonces te atrapaba en un loop infinito en donde no podías salir y tardabas horas y horas para llegar al otro pueblo y yo iba con mi bebé en brazos y cosas así de... Ah, o ¿no? ah, ah, oh, no el típico, la llorona, la
0: llorona. La llorona en todas partes de México.
1: O sea, ustedes
0: pregúntenle no a alguien... De México, no, del, solo de
1: México, no,
0: en eh, Texas
1: también Bien, ¿no? Guatemala, en Centroamérica, oh. en varios lugares, te digo, siempre hay como un elemento en específico que une y este, como diferentes culturas, aunque pues de repente ya haya otros desenlaces o detalles, ¿no? Diferentes. ¿no? Sí, o sea. Ajá. El charro negro es tienen. otro
0: que se repite. Sí, ustedes pregúntenle a cualquier mexicano por la llorona y, y les va a contar una anécdota. Yo ¿no? cuando la vi,
1: yo, yo la cuando la, vi, la
0: escuché... Así, no importa que sean de Tijuana o de Chiapas, van a tener su propia versión de La Llorona.
1: También hay muchas películas o este algunas algunas películas. Sí, he visto un par. Que igual y luego podemos hablar de ellas también.
0: De hecho, le hicieron ¿no? una película a La Llorona, ¿no? Como tal.
1: Sí, o sea, hay diferentes, hay diferentes producciones ya hechas eh, desde años atrás, ¿no? Pero también actualmente. Y, pues, bueno, luego hablaremos también de de ellas, pero ahorita hablamos del 31 de octubre en específico. Eh,
0: el Regreso. 31 de
1: octubre, regresando. Y es, pues siempre es esta onda de este, el, el la noche de brujas, precisamente, ¿no?
0: Las cosas y, sobrenaturales. Pues, una de mis,
1: otra de mis favoritas comedias, precisamente clásicas, que este nos, nos tienes preparado Ingrid porque pues obviamente es como de, de obviamente culto obviamente
0: ¿no? es de culto dentro del apartado que hemos catalogado como terror cute o cute terror como ustedes quieran llamarlo ajá terror kawaii? Kawaii. Ya ya es su, kawaii es un nuevo género terror kawaii este, que consideramos que son para toda la familia, que no necesariamente son para toda la familia, pero esta saga sí es apta para toda la familia. Y es Ocus Pocus, ¿no? Clásica, súper clásica. La historia de las hermanas Anderson, ¿no? Una comedia de terror que dirigió Kenny Ortega, que se estrenó justo el 31 de octubre, de 1993, creo que me parece, y es... Noventera, completamente. O Ajá, sea, sí. completamente noventera. Aparte, ¿quién no ubica a las hermanas Anderson? O sea, hasta yo tengo Funkos de las hermanas Anderson. O sea,
1: <risa> son así,
0: temporada. son así icónicas, ¿no? este Como tal, eh, no es una película de terror, es una comedia, como ya les comentaba, y nos cuenta la historia de este trío de, de hermanas brujas, ¿no? Eh, su historia comienza el 31 de octubre de 1693 durante los juicios de brujería de Salem, donde eh, uno de los protagonistas, Binks, ve a su hermana, Emily, creo, no recuerdo bien. Sí, Emily, Emily ¿no? Adent adentrarse al bosque. Total la sigue y se da cuenta de que entra a la cabaña de las hermanas Anderson.
1: Otro de es... los elementos muy Ajá. clásicos, ¿no? De las historias de que te cuentan entre <risa>
0: entre, entre, entre brujas, ¿no? Exacto. Sí. Este y resulta que las hermanas Anderson consumen niños, las almas de los niños para mantenerse siempre jóvenes. Mm, Obviamente, sí. Gusto culposo, sabe rico, sabe, todavía sabe a leche. Este, total, las atrapan, las cuelgan, pero maldicen, ¿no? al, maldicen al pueblo. Y eh, la maldición se va a cumplir en el momento en el que una virgen, un 31 de octubre de luna llena, encienda la vela negra. No les voy a contar más la historia, véanlas vale la pena, ¿no? Eh, ahorita da la casualidad de que este mes se estrenó la segunda parte de la de ¿Ya la Focus. Viste, ya, ya la vi, está en Disney ¿verdad? Plus. Eh, está muy entretenida, la verdad. O sea, para matar el rato, así Palomera te diviertes.
1: Y te sí, diviertes bastante. Ahí, para armar ¿no? tu uh -huh.
0: Entonces, este. Obviamente ya cambian ciertos elementos, lo que me lleva a tres datos herejes eh, desarrollados en torno a las películas de Ocus Pocus. El primero de ellas es, bueno, el primer hashtag dato hereje es que las brujas le roban el alma a los niños, ¿no? Y cómo está relacionado también el sentido del olfato a las brujas. Ya lo habíamos hablado en el episodio de La Bruja, en nuestro primer episodio justamente, que existe esta mala concepción de que las brujas comen niños, ¿no? Para mantenerse vivas o para ofrendarlos al diablo.
1: Y aquí lo ponen bonito porque solamente es como absorbiendo Me... ah, plasma, ¿no? Se como... absorbe
0: así como lucecitas, ¿no? Le ponen ahí kawaii, terror kawaii, como es... se están comiendo al niño, ¿no? Este, y el sentido del olfato, ya lo habíamos hablado también, es otro de nuestros hashtags herejes, de que el sentido del olfato es uno de los sentidos asociados al diablo y a las brujas, ¿no? La podredumbre, el hecho de que mediante el uso de perfume seduces e induces a la lujuria, ese tipo de cuestiones. El otro dato hereje que les tengo esta noche es en torno a los juicios de Salem, eh, estos se realizaron en 1692 y fueron ejecutadas 20 personas, arrestadas 200 y acusadas más de 200 por delitos relacionados con brujerías. Eh, ¿Cuántas de ellas fueron brujas en realidad? No podemos saberlo porque Salem es un fenómeno que se estudia a nivel sociológico, de hecho, por pánico e histeria colectiva. Entonces, llegó un punto en el que todo el mundo se empezó a acusar, ¿no? Y ya había sospechas sobre todo el mundo. Entonces, conserva, completamente
1: se sale de control ¿no? y de contexto sí, y entonces o
0: sea, ya. ya literal, fue el primer caso de pánico satánico de la historia. O sea, así ya de manera colectiva, masiva, sí. fue el primer caso de pánico satánico de la historia. Eh... Como les comentaba, en la segunda parte recién estrenada eh, nos cuenta la historia de dos amigas de secundaria que se reúnen para hacer un ritual en el cual accidentalmente despiertan a las hermanas Anderson y pues bueno, la trama es casi similar a la primera. ¿Qué es lo importante de la segunda o qué es lo que cabe destacar de esta segunda entrega de Ocuspocus? Bueno, aquí les traigo otro dato hereje, ¿no? y Que es que vemos la influencia del impacto del neopaganismo hoy en día, especialmente de la Wicca. ¿Por qué? Porque estas amiguitas que se llaman beca e Isi se reúnen en el bosque para realizar un rito de paso. O sea, hace un rito de cumpleaños. Okay. Y accidentalmente al realizar este rito de cumpleaños es que traen de vuelta a las hermanas Anderson, ¿no? Entonces okay. me gustaría destacar cómo ya el neopaganismo se está volviendo a reincorporar en la cultura pop como hace unas cuantas décadas, ¿no? de maneras ya no tan sutiles, ¿no? ya un poquito más así
1: como... Pues es que también es lo que está de moda, ¿no? Entonces... Sí,
0: es lo que está de moda. Y, o sea, no está mal, pero sí está mal. <risa> Porque como todo lo que es moda suele... Transfierza, Exactamente, esa palabra que no puedo decir, ¿no? Entonces nos empezamos a llenar de información errónea y de repente ya todo el mundo se cree un baby witch... Y pues ahí es cuando todo te sale
1: de... Ya hacen desfiles en donde... Sí, sí
0: donde coronan felices, reyes glacia, y reinas. Y no? todos van ahí
1: vestidos de... Son como dragas góticas. ¿no? ¡Qué Así.
0: vergüenza! Eso, eso sí, para que veas, da vergüenza. Y es justamente por, por la cantidad de información masiva que, que se interpreta al final de cuentas. Pero
1: quién ¿Quiénes
0: somos nosotros para juzgar? Gorditos.
1: Gordito. Bueno,
0: sí, sí ustedes sí. gorditos y bonitos. Fijan que aquí no pasa nada.
1: No, entonces, este, pues es que precisamente por este tipo de, de modas en donde pasan este tipo de este, malas percepciones o desinformación al respecto, pero pues al final como lo decimos, son, es entretenimiento y el material está allá afuera y depende de cada persona la lectura que le da y, lo, y cómo lo maneja, ¿no? Entonces, este, nosotras traemos como <ríe> la información acerca de nuestros gustos muy personales, ¿no? Y de nuestras... ya niñas. se
0: la saben, estas Les son escucha. opiniones personales en ¿Sí? donde consideramos, no. hablar
1: de, no. <risa> consideramos hablar de esas películas en específico. por
0: No se sulfuren, porque, sí, no, porque,
1: no, porque de ya, se... ya
0: no. hay bastante banda que se sulfura y que se enojan con nosotros por de, despotricar en contra de Polanski. Eso sí <risa> Entonces...
1: Pero ahí fue como de, en serio, vato, vas a defender a Polanski, o sea, estás defendiendo a Polanski, no mames.
0: Bueno, es, ese chisme se los contaremos después en otra ocasión, pues <risa> sumamente gracioso, pero por favor, no se tomen a pecho lo que aquí decimos, si la información que les damos les o sea les aporta...
1: O, o, o les le, es indiferente, bueno, pues pasen de largo, no pasa nada. Quédense,
0: no, no, quédense con lo que les agrada y desechen lo que no. O sea, no se lo tomen como personal, ¿no? O sea, el chiste de la vida es conocer tantas opiniones como uno pueda para poder generar un criterio más amplio, ¿no? Pero sí? siguiendo con nuestras sagas de películas, dejalo bueno, ¿sí? Porque nos estamos yendo por la tangente, nos vamos. Con la mejor de todas, la saga de Halloween.
1: Pues eh, sí, evidentemente es la que marca toda una generación, marca este pues un montón de ámbitos alrededor de, de cómo se producen y se hacen este tipo de, este, de entregas o de este género en específico. Y, este, sobre todo, pues, crea una cultura de una forma muy casual y muy chistosa, de hecho. Pero yo creo que todos, absolutamente, este sin excepción, hemos sido conscientes de su existencia, por lo menos. Si no es que, pues, las conocemos este todas absolutamente o eh, las hemos visto porque, evidentemente, pues, bueno, igual ya estoy revelando también mucho acerca de nuestras edades, pero ¿quién no veía en televisión abierta, ¿no? Como todas las sagas, precisamente, de Chucky, de Pesadilla en la Calle del Infierno, de It, ¿no? Y Halloween, pues, evidentemente, también estaba en ese loop infinito de opciones que nos otorgaba nuestra gloriosa, este, nuestros gloriosos canales abiertos, ¿no? Específicamente, creo que solo eran en Canal 5, no sé si si antes los pasaban sí, en otro en de,
0: Canal Sí, en el Canal 5, en ¿no? el Canal 5, y aparte... Yo no sé ustedes, pero a mí me daba un chingo de coraje porque yo esperaba ver la primer película y luego veía, o sea, llegué a ver creo que incluso una película de Jason en el espacio y ahí fue cuando dije, Dios mío, ¿qué, qué está sucediendo aquí? ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde hemos claro. llegado?
1: También es parte de la controversia alrededor de esta saga en específico, ¿no? Que o sea, lo, lo ames o lo odies o lo que sea, siempre has estado como en contacto con algo en específico de de, de, este, de esta película, ¿no? Pero, este, pues, um, muchas perspectivas y opiniones que conozco de repente la critican mucho porque, pues, es muy repetitiva y, pues, a, a, como que acude de repente a elementos demasiado fantásticos como el hecho de que Michael Myers sea casi casi inmortal, pero precisamente por eso también es interesante, ¿no? Porque, pues, evidentemente, no sé si alguna vez hayan visto en Netflix, en su plataforma de confianza, Netflix, no sé si hayan visto eh, alguna vez una serie que se llama The Movie Who Made Us. Es acerca de las películas como que eran pues, muy famosas en los ochentas y cómo las producían o llegaban a, a tener de repente, este, pues, demasiados problemas para sacarlas, distribuirlas o todo. Es muy interesante esa miniserie en Netflix, se los recomiendo, de Movies Who Made Us. Y, este, pues, ahí explican realmente cómo este, no era su intención, pero al final terminaron siendo la película representativa o más representativa de que todos conocemos acerca de la época, ¿no? Y de específicamente eh, todo este mito alrededor de que el día de Halloween pasan cosas malas y entonces, eh, pues, no te debes de portar mal porque entonces, pues, algo malo puede pasar, whatever, whatever, ¿no? Y, pues, eh, realmente toda la mitología también que se ha creado y cultura alrededor de repente hasta como religiosa, ¿no? Pero la neta es que, o sea, a huevo que lo es, o sea, sí yo sí lo puedo asegurar, es nunca deja de ser entretenida, o al menos para mí, si sí tengo mis favoritas, por supuesto, pero eh, Carpenter lo supo hacer realmente, ¿no? Y precisamente la historia, eh, pues que sí es muy curiosa, es que realmente eh, la que desarrolló todo el tema alrededor de Halloween, eh, en primera fue por curiosidad, precisamente en esta serie que les comento de Netflix, lo platican, de que el productor se le ocurrió así como de qué podría ser lo más terrorífico o una escena así como como que nos podría poner en, en pánico o, o asustarnos un poco, pues jóvenes desprotegidas, ¿no? ¿Qué más chavitas que están en peligro, ¿no? Entonces se le ocurría, bueno, pues entonces tal vez una niñera que se encuentra en peligro mientras cuida a niños ajenos. Entonces, pues, sí, obviamente es algo súper terrorífico, ¿no? Pero realmente ya cuando absorben el proyecto Carpenter con, con la mujer, que era su esposa en esa época, creo que solamente novios y a raíz de este proyecto fue que amarró el amor, ¿no? Pero ella realmente es el genio detrás de, del guión de, de la película eh, Halloween y precisamente fue como solamente por coincidencia que fueron acomodándolo de bueno, probablemente se debería llamar como la temporada, ¿no? La festividad en, en la que se encuentran y simplemente es como alguien que está al acecho ahí, de hecho se llamaba antes el personaje de Michael Myers la sombra, ¿no? Solamente, The Shadow. ¿no? y era hasta como con una dirección muy accidentada invirtieron todo el dinero que tenían en una cámara que les permitía como avanzar eh, caminando mientras o sea con el steadicam no entonces eran como pioneros en ese en ese rollo es muy 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 interesante cómo eh, desa desarrollan todo con muy bajo presupuesto y aparte con eh, estos efectos prácticos que precisamente si se dan cuenta, ellos eh, nunca muestran sangre real, ¿no? Simplemente son como las escenas y encuadres muy específicos en donde, de hecho, la dirección accidentada, como comento, era hacia esta persona que se convierte en la sombra o Michael Myers al final. Eh, simplemente era, pues, alguien como que conocía a los del set, ¿no? Conocía a alguien en la producción y vivía cerca y entonces se le pasaba ahí como rondando y le decían, bueno, pues entonces ya ponte la máscara y párate ahí, ¿no? Y pues sí, ya mantente y ahora camina para allá, ¿no? Entonces es muy burdo incluso cómo lo preparan, pero queda magnífico incluso, pues, no sé, toda la genialidad de la música alrededor y la producción que, que se avientan, pues está eh, muy, muy interesante cómo logran, aparte de todo, crearlo un éxito y, eh, pues, no por nada tanto hype. Eh, obviamente el abuso y sobreexposición al respecto, pues, o sea, ¿qué podemos decir, no? Pasa como en todo... Nada se salva de ser contaminado. Pero eh, de que vamos a este personaje hasta el final de todos los tiempos, ¿no? Es un hecho y quien diga que no, nos vemos afuera del Metro Observatorio.
0: Les avisas cuando la... vengas. ¿No? <risa> por no, tener y... una discusión seria sobre esto y sobre Roman Polanski.
1: <risa> Pero en específico de Halloween, sí puedo decir, por ejemplo, incluso que amo hasta las de Rob Zombie, ¿no? Ya, lo dije. ¡Pum! O sea, realmente es, sí disfruto las que hizo Rob Zombie. También es así como muy polémico, ¿no? Y ya sabemos que ese güey siempre sale con sus jaladas, ¿no? Pero pues también es chido en muchos aspectos. Entonces, eh, en su momento sí disfruté muchísimo la, la, las películas de Rob Zombie. Y pues al final, eh, también precisamente de los mitos chidos que les comentaba alrededor de Halloween... Eh, les quería leer una conspiración que me parece que es así como la más fenomenal que he encontrado <risas> acerca de, de esta película que, este, pues ya saben, ¿no? Como que la onda de por qué es que Michael Myers tiene como esta capacidad sobrenatural casi de siempre, a pesar de ser eh, baleado, apuñalado, apuñalado, o sea, cae, cae de tercer piso, güey, o sea, ¿no? Y siempre, pum, aparece toca,
0: Por la magia de la
1: Obviamente, pues sabemos que es The Morning, ¿no? Casuals, everything around me, ¿no? Pero eh, esta esta historia, o bueno, bueno, esta conspiranoia, más bien, se las quiero leer, que dice que Michael Myers quiere terminar con la vida de Laurie Strode debido a una maldición celta en Samhain que estipula que el maldito debe terminar con la vida de todo su linaje para poder descansar en paz. Por eso es que él mata primero a su madre, al otro, creo que es hermanita o hermanito, y como Laurie Strode se le escapa, por eso es que la persigue hasta el final, ¿no? Y como que esa onda de tener esa misión en específico es lo que, pum, le da como la energía. Y aparte de que está hecho dentro de un ritual, ahora resulta que celta. Pero bueno, sigamos con... Vayamos como dentro de su tren de pensamiento de, de estas personas. Que fue un comentario que, que encontré en uno de esos grupos, ya saben. de Les digo que somos los reñoñas, ¿no? O sea, ¿qué haces los sábados por la, por la tarde? Pues mientras. mientras a <risa> mi mezcal, miro teorías de conspiración acerca de las películas que me gustan y cómo el fan, el fan... Se ¿eh? saca ¿Cómo? sus historias. No, entonces, ok...
0: No te sientas la... malo, yo hago lo mismo con Star Wars, y tú lo sabes.
1: Obvio. Entonces, así de... <risa> Comprando toda la colección de maquillaje de nuestras sí, favoritas. A ese nivel, a ese nivel. Pero volvamos a la teoría de... <risa> de Michael Myers. Entonces, precisamente como quiere terminar con todo su linaje, ¿no? Para poder descansar en paz, en gaélico, Samhain significa fin del verano. Tú nos puedes corroborar eso, Ingrid. Eh, ellos dicen que los antiguos, al, al, eh, los antiguos celtas lo celebraban en ese momento de transición del estío al invierno los celtas creían que en esa noche de Samhain, que es específicamente el 31 de octubre, los espíritus de los muertos volvían a visitar el mundo de los mortales, encendían grandes hogueras para ahuyentar a los malos espíritus y es un momento mágico en el que los mundos se tocan eh, por eso eh, en teoría es, eh, este tipo de ritual específico cuando el velo está caído ¿no? entonces obtiene como esta energía malévola o sea como directamente the source of evil ¿no? que le da toda esta energía para poder cumplir con, con esa misión y ese ritual entonces a mí en donde metan ondas rituales ya o sea me tienen completamente de su lado yo voy completamente con esta teoría me encanta. Que
0: de hecho de aquí podemos sacar otro dato hereje, que es justamente el Revenant, ¿no? Que el Revenant es este muerto, no muerto, que tampoco está vivo. O sea, son estos espectros que se encuentran atrapados aquí, pero ya no gozan de vida, ¿no? Y. Se entiende por Revenant a los muertos vivientes, los vampiros también son un tipo de Revenants. Eh, pero lo que interesa es cómo se manifiestan estas entidades. Hay diferentes tipos de manifestaciones de Revenants, pero una de ellas que se dio mucho en Britania es eh, cómo penaban un área en específico. O sea, el Revenant se quedaba como anclado a un territorio y... No importaba quién entrara a ese territorio, el Revenant lo iba a matar, porque ese territorio le pertenecía, que es más o menos lo que sucede con la historia de Halloween también. Él se encuentra anclado... Es lo que con... los motiva, es que es la
1: motivación en específico, ¿no? Pero también como pues viene de un elemento sobrenatural, precisamente por eso... este en, Ahora estaba viendo una serie que se llama Primal, no sé si si la conoces, es como animación eh, de un hombre de las cavernas que se hace aliado de un dinosaurio o una dinosauria. <risa> Hacen equipo para sobrevivir y van pasando durante pues, muchas expediciones ¿no? y cosas de que siempre estás en peligro, pero muy, muy interesante. Al final, bueno, lo comento porque sale como... O sea, no es spoileo porque ya tiene un chingo de años que, que salió, o sea, lo siento... Pero al final sale como ese elemento también de alguien que está buscando venganza. Más bien es como un nórdico, un, un vikingo que hace un pacto precisamente con un elemento demoníaco y entonces va a buscar a, a, a estos güeyes pues, que son los los protagonistas para cobrar venganza y convertido como en un coloso así enorme de lava, ¿no? Así todo de piedra y fuego y ah, persiguiéndolos y se este pone muy chido. No, sí, no ese tipo vista, de lo Voy a buscar. Ese tipo de elementos precisamente son los que a mí me encantan y por eso eh, disfruto de ese tipo de películas, ¿no? Como les comentaba al inicio, la de Trick and Treat, precisamente es porque tiene este elemento sobrenatural del monito este con la capucha ¿no? En, en la cara. Y me parece que en algún momento de la película se la quita y es como un monstruito así todo, ¿eh? O no sé si ya me estoy viajando, <risa> tiene un chingo que, que no la veo completa, pero... Pero sí, está muy muy interesante eso también, ¿no? O sea, precisamente son los elementos que, que acompañan siempre a este tipo de películas y son los detalles pues que igual ya conocemos, pero nunca terminan de, de sorprendernos de repente o entretenernos de, en cierto nivel, ¿no?
0: Y ligado a la saga de Halloween, este, les quiero hablar un poco ahora del contexto histórico de el Halloween como tal, como festividad, ¿no? Eh, bueno, la palabra Halloween como tal es un término que se utilizó por primera vez en el siglo XVI proveniente de una variación escocesa de una expresión inglesa que es All Hallows Eve, o sea, ya se la saben los escoceses hablan como made, ya, yeah, made, ¿no? Entonces, uh -huh. este término All Hallows Eve terminó declinándose a Halloween, ¿no? Porque era como más corto, más fácil de pronunciar y más rápido, ¿no? Y pues nos gustan las cosas rápidas. Este, originalmente el All Hallows Eve era la víspera de todos los santos, también conocida como la noche de brujas, y es una tradición celta. Eh, su, sus raíces están ancladas con la festividad pagana de Samhain de la que no les voy a hablar ahorita porque va a ser nuestro siguiente episodio
1: un poquito más especializado sí, en. más
0: especializado en Samhain
1: Samhain, exacto ¿no?
0: eh, y lo que sí les puedo decir es que efectivamente Samhain marca el final del verano y también es este... Eh, dentro del calendario agrario, marca la última fecha de las cosechas, por lo que era considerado eh, también el Año Nuevo Celta, ¿no? Esta festividad empezaba el 31 de octubre y terminaba el 3 de noviembre. Eh, tengo una muletilla espantosa que tengo que eliminar. <risas> Disculparán ustedes. Estoy trabajando en ello, pero bueno. Posteriormente, unos años después, eh, eh, ven ahí está de nuevo, por un, un, llegaron los cristianos a estas regiones y al tratar de evangelizar a los pueblos, los papas específicamente Gregorio III y Gregorio IV intentaron suplantar la festividad de Samhain por eh, la festividad del Día de Todos los Santos, eh, la cual fue anclada como tal el primero de noviembre. En 1840, los inmigrantes irlandeses transmitieron sus visiones de esta celebración, ya alterada, obviamente, a América del Norte durante el periodo, bueno, el contexto histórico es que hubo un gran periodo de hambruna en Irlanda, entonces muchos irlandeses migraron a las colonias norteamericanas por esta falta de alimento, ¿no?, para convertirse en colonos también y llevaron con ellos sus costumbres, entre ellas el Halloween. ¿No? Eh, fueron justamente los irlandeses, para que no digan luego los norteamericanos de ¡Oh, sí! La festividad es 100% norteamericana. No, uh -huh. fueron, los nor fueron los irlandeses los que llevaron esta costumbre a los Estados Unidos y dentro de las... Actividades que incluía el Halloween irlandés, se encontraba la famosa talla de las calabazas, ¿no? la famosa Jack or Lantern, inspirados en la leyenda de Jack. Eh, la tradición de disfrazarse también llegó con los irlandeses. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la festividad original, es en este momento, durante Halloween, cuando el mundo de los muertos y de los espectros se abre al mundo terrenal, donde el velo es más fino, entonces para evitar sufrir las travesuras de estos espectros que venían del otro lado, de donde viene también el famoso trick or treat, es que la gente se disfrazaba para que los espíritus dijeran, ah, mira, ahí va otro monstruito caminando. A ese no lo molestes porque es uno de nosotros, ¿no? Entonces, era una forma de no ser reconocidos para los espíritus malignos. En la actualidad, el Halloween es una de las fechas más importantes dentro del calendario estadounidense y canadiense. O sea, es un derroche de mercadotecnia. Creo que es la Me segunda es la segunda fiesta después de Navidad que genera una gran cantidad de mercadotecnia. Yo también me considero culpable de consumir muchísimo en esta época, porque salen... Es cuando más decoraciones...
1: gasto. Es cuando sí. más
0: entonces es cuando salen las decoraciones más chidas para la Ayuda. gente. Ayuda. ¿No? Este, y eh, con el paso de las décadas, obviamente, esta tradición irlandesa fue que se empezó a modificar, ¿no? En Europa actualmente ha empezado a, a retomar un poco sus raíces originales, ¿no? eh, sobre todo en Inglaterra, que ha tratado como de arraigarse de nuevo la celebración de Samhain gracias al auge del neopaganismo, lo cual eso está chido de recuperar lo viejo. Este, mientras que en Estados Unidos la fiesta continúa siendo... Eh, pues un, un encuentro como familiar, ¿no? También un poco caótico, donde ciertos hooligans salen a las calles a hacer trampas, aprovechar. ¿no? ¿no? Sí, aprovechar. Claro. Tenemos también muchos mitos urbanos en torno a esta festividad, demasiados mitos urbanos que se dieron en la época del pánico satánico, mitos como... Este, que le ponen drogas a los dulces, que les ponen navajas a... las navajas, sí, cuidado ¿no? ah, que navajas. les ponen navajas a los chocolates que
1: este que... O sea, que también cuando aprovechan para eso no dudo que sí sea cierto que aprovechan para secuestrar infantes, ¿no? Mm,
0: que aprovechan, justamente que aprovechan para secuestrar niños, o sea hay muchísimos mitos eh, también se considera que esta fecha es como que es otro del, de los tantos mitos que hay, eh, es el auge de las sectas satánicas para organizar rituales, que este es un punto que me gustaría clavar, aclarar, dentro del satanismo hay tres festividades sumamente importantes y la tercera de ellas es la noche de Samhain. ¿no? O sea, la tercera festividad más importante dentro del satanismo es la noche de Samhain, pero no por eso quiere decir que vayas por la calle buscando vírgenes para sacrificar o viendo qué bebé disfrazado en calabaza te vas a robar para <risa> sacarle sangre o
1: ese tipo de cosas. Sí, ¿no? sí como o sea, que como un y si sucede, más bien es eh, aprovechando, o sea, bueno, como estas otras redes criminales, ¿no? Que realmente sí aprovechan esas épocas pues, de caos también, ¿no? Y Otra,
0: que andan desprotegidos sí. y demás,
1: pero pues es otro otro rollo, o sea, nada que ver.
0: Otro punto a, a favor del Halloween es que, bueno, al ser una, un momento de caos, este, yo no sé si ustedes se han topado con esto que sucede mucho, sobre todo si son mujeres, que se quieren disfrazar de lo que ustedes quieran, pero en la versión puta, o sea, enfermera, puta no O tiene que ser así como súper hiper mega sexualizado el asunto de disfraces en cuanto a mujeres, que a mucha gente no le parece. no Yo personalmente no me pondría un disfraz de esos porque no me sentiría cómoda, pero es una de las ventajas que tiene el Halloween, que hacer un momento de caos se convierte en un carnaval. ¿Cuál sí. es la ventaja es
1: decir, del que parece que las reglas no aplican, ¿no? Entonces... Exactamente.
0: ¿Cuál es la ventaja del carnaval? Que en el carnaval todo está permitido. Entonces, está sí. permitido ser por una noche lo que tú quieras, de la forma en la que tú quieras, sin que nadie te pueda decir absolutamente nada, ¿no? Entonces.
1: Sí, definitivamente es como de esas fechas que, como les comentaba también al inicio del programa, eh, están muy cargadas ya en, es, en especial de todas formas, ¿no? Tienen algo alrededor de ellas que, este, pues, a todos nos envuelve y precisamente es esta onda del caos, pero como un tipo de caos así con un toque de valemadrismo, ¿no? Entonces, pues, sí, es una bacanal impresionante. Y precisamente este, por eso pues también nos regala todo este tipo de material y al, algunas películas que igual y de repente no son tan sonadas, eh, algunas igual no tienen que ser tan serie B, tal vez algunas personas ya las conocen, este pero quería mencionar también al, eh, algunas de estas obras que están inspiradas eh, o ambientadas en esta Fecha de Halloween, como comentábamos, ¿no? Esta, en específico Night of the Demons de 1988, es una maravilla, ¿no? Es algo malévolo realmente. Hay una criatura que es liberada durante una fiesta de Halloween, eh, me parece que es en una, una funeraria o una casa embrujada o igual ya está todo junto creo que sí era una funeraria embrujada ¿no? y así uh -huh, es sí, como sufre, cafetería
0: funeraria slash morgue slash embrujada
1: embrujada y entonces todo pasa esa noche ¿no? pero precisamente por eso es maravillosa y yo en especial, bueno es que yo amo todo el género del, del terror como les comentaba ¿no? pero sí los ochentas pues también tienen producciones bien chingonas ¿no? Eh, tenemos season of the witch por ejemplo también de los ochentas que pues a algunos también la critican muchísimo, pero es divertida, ¿no? O sea, al final nos otorga ese tipo de entretenimiento, como les comentaba, que igual pues puede ser muy gratuito o no, pero cumple su cometido este para la época y para lo que estamos esperando eh, encontrar, ¿no? Esta, por ejemplo, Terrifier, también está ambientada en una onda de Halloween, pero este precisamente viene de una antología que se llama Sea All Hallows Eve, y eh, se centra ya Terrifier en, en especial en este payaso, me parece que se llama Art. Eh, algunos pues también odian esta película y ya saben que siempre los críticos, tras la pantalla, somos muy severos, ¿no? Pero, este, precisamente también me llama la atención cómo todo lo que desarrollan en esta antología de All Hallows If, para aparte, eh, me parece que ya de aquí sacaron, este, pues, más varo para poder producir esta onda del Terrifier, este, más elaborado, y su director, que, este, ahorita les. Les comento cómo se llama Damien, Damien León. Entonces, es muy dedicado, ¿no? Muy dedicado en eh, presentarnos escenas demasiado gore y perturbadoras. Entonces, pues, se le aprecia también, ¿no? Pero exclusivamente es por esto, ¿no? De que es ambientado dentro de una onda del, del día de Hallows Eve, de Halloween. Eh, también tenemos esta otra... Eh, que en lo particular no la he visto Que se llama The House That October Built Es, eh, pues Me llama mucho la atención eh, No sé si alguien la conozca, la voy a buscar Como en los torrents Ya saben, el festival de torrente, porque pues bueno No la he encontrado en otro tipo de plataformas Pero eh, Al parecer maneja esta onda De ser el found footage O sea, grabaciones encontradas Que alguien después de ver estos Videos perturbadores que de alguna forma llegan a ellos, este... De, ya que se suscitó una tragedia, ¿no? Y nos cuentan la historia de un grupo de amigos que van en busca de la atracción más terrorífica. O sea, ellos están realmente cazando el espectáculo que los deje así completamente perturbados y obviamente como es día de Halloween y todo lo malo que pueda pasar, va a pasar. Y no cojan porque los van a matar y no, no huyan a la oscuridad. O sea, prendan todas las luces por donde pasen, por favor, ¿No? O sea, todo lo que puede pasar y salir mal y es hasta como absurdo, pues termina sucediendo, ¿no? Entonces, eh, pues al final alguien pierde la cabeza, muy literalmente. Y eh, me interesa buscarla, la, la voy a ver porque esa sí no la conozco. Eh, House that October built. Y tenemos eh, también una antología, Tales of Halloween, que son 10 pequeñas historias de terror que describen, eh, pues, como toda la locura y caos precisamente del que hablamos, de lo que se vive esa noche de Halloween y evidentemente es en los suburbios. o oh, sorpresa! Otra vez se desarrolla dentro de los suburbios porque yo creo que es muy ambientada, eh, bueno, las ambien eh, eh, escogen mucho este escenario de los suburbios porque es como en donde menos podría pasar algo malo, ¿no? Menos se imaginan que... Y al final es en donde pues están todos los... Donde
0: todo es perfecto, donde nada pasa...
1: Pero ahí es en donde, ahí es en donde encuentran este, los cadáveres sepultados en el garage del vecino, ¿no? O sea, evidentemente también por eso, también, eh, también por eso es importante como el género, porque el terror siempre se ha basado de una forma pues muy eh, contestataria hasta cierto punto de retratar como cosas de la sociedad que están podridas, ¿no? Entonces, pues también por eso es interesante. Evidentemente, como yo lo comentaba anteriormente, sí es como medio cómico. Al final, ¿qué película de terror no termina siendo medio cómica de repente? Pero, este, pues también eh, se aprecia mucho como todo el trabajo alrededor. Es impresionante a mí, en lo personal, me encantan los efectos prácticos, ¿no? Efectos de los maquillajes y demás, lo, de lo que más me gusta, ¿no? Entonces, pues recomiéndenos también películas. Para esta temporada eh, estamos, bueno, yo por lo menos siguiendo como mis retos de ver todas las, todos los días películas de terror, así que manden recomendaciones.
0: y Con esto terminamos nuestro episodio del día de hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Atelier Black Witch, o en... YouTube, Spotify e Instagram como Beyond Podcast o con nuestro nombre de usuario, We WeAreBeyond666. ¿No? Eh, ya se la saben, ayúdennos a crecer. Si les gusta nuestro contenido, compártanlo. Y si no les gusta, igual compártenlo no. quejándose. No hay ningún problema. Y eh, Les queremos recordar que todas las recomendaciones, notas, enlaces a películas que Hoy sí hay enlaces a todas estas películas para que las puedan ver de manera gratuita. Las pueden encontrar en nuestra comunidad www.facebook.com diagonal groups diagonal we are billion 666. Igual, si quieren compartirnos algo, etiquétennos en redes sociales utilizando el hashtag datoreje. Igual ya saben, si buscan algún libro, pueden pedirnoslo utilizando el hashtag billion, pásame un libro. Okay. Eh, queremos aprovechar. Para comentarles y avisarles que el siguiente jueves 30 de octubre tenemos un nuevo segmento en la página que se va a llamar Mujeres en Alquimia con la psicoterapeuta Lorena Salado. El programa es parte de un círculo de mujeres, así que si buscan un espacio seguro para expresar lo que sienten, cómo lo sienten o no saben qué es lo que sienten y necesitan nombrarlo, este programa seguramente va a ser para ustedes. Nos vemos en nuestro siguiente episodio, el 20 de octubre, en el que hablaremos sobre Samhain y algunas otras curiosidades. Y sin más que decirles, hasta las próximas, mis amores. Ya se las saben.
1: Y vean adelante. muchas películas de terror.
0: Vean películas de terror. Y si tienen alguna para recomendarnos, etiquétennos. Hasta la próxima.